0: Bem-vindo ao Dropcast Fenda Labiopalatina em Gotas Homeopáticas. Nós levamos informação para construir sorrisos abertos e sem aberturas todos os domingos falando com você, diretamente dos estúdios do Atlas Lipcast. Vem comigo, eu sou o Rony Furforo, médico-dentista e coordenador da equipe multidisciplinar de tratamento de Fenda Labiopalatina do Atlas Lipcast. Aqui no Dropcast eu vou responder, vou explicar e comentar um fato, uma dúvida sobre fenda lábio palatina, aquelas dúvidas que aparecem mais frequentemente e que se transformam numa pedra no seu sapato. Então se você quiser que o tio Honda responda a sua dúvida, pode enviar um e-mail para o nosso backoffice atlaslipcast
1: Professorado e reabilitado e vou trazer as perguntas
0: que você nos enfim. Para o seu rone responder e explicar. O Atlas Lipcast é o único podcast totalmente dedicado às anomalias congênitas da face, especialmente a fenda lábio palatina. Agora se é a tua primeira vez aqui.
1: Olá, boa tarde, Dr. Rond, tudo bem?
0: Tudo e contigo. Tudo amigo. e contigo.
1: Ótimo. Primeiramente, boa noite a todos. Hoje nós temos uma pergunta do pai, pai de paciente. E ele faz a seguinte pergunta. Olá, meu nome é Guilherme, e sou pai de uma bebê que nasceu com fissura e falado do lado. Como faz pai de uma linda menina. Viu mesmo de vida. Descobrimos Sob, sobre a sua condição a dois meses. Eu queria saber se estava nós nesse ritmos sem outro filho. Há como fazer algum tratamento? Ou tomar algum medicamento para evitar que o nosso segundo filho venha com a futura? Há, há algo que possamos fazer para
0: revertir a situação para não nascer fissura boa tudo bem Zaquiu vamos lá vamos lá são essas perguntas compostas são sempre necessário que a gente faça uma divisão a gente primeiro vai é, falar sobre essa questão daquilo que pode ser feito e depois sobre a possibilidade de evitar a fissura vamos vamos por por partes a primeira questão é que o pai tem a é, indicação de que a sua bebê tem uma fissura do palato somente aos dois meses de idade. Portanto, aqui já merece, da nossa parte, uma orientação para que todas as pessoas, quando têm é, uma gestação, façam um acompanhamento e que procurem ser é, orientados do ponto de vista da, das... É, malformações congênitas mais comuns e que as pessoas que vão acompanhar a nível imagiológico estejam preparadas para fazer as avaliações necessárias das malformações congênitas da face, que frequentemente, é, muito mais do que qualquer outra, acontece a fenda lábio-palatina. Nesse caso, quando a fenda é exclusivamente do palato, não é fácil encontrar né, no período pré-natal a imagem. No entanto, no nascimento, todas as crianças deveriam ser verificadas, avaliadas, sobre a, a perspectiva de identificação de algumas questões no, no período neonatal que já incluem alguns protocolos. Nós já fazemos o teste do pezinho, já fazemos o teste da linguinha, já medimos o, o índice de apigar. Portanto, há várias coisas que são feitas no nascimento de uma criança, mas essa observação sobre o, a questão do, da fenda palatina ainda é aleatória e não acontece sempre e deveria acontecer. Toda criança que nasce deveria passar, pelo menos, por uma triagem, uma primeira triagem com a palpação do palato. E essa simples palpação do palato no momento do nascimento já poderia ter evitado que essa criança ficasse até os dois meses sem um diagnóstico da fenda palatina. Durante esses dois meses, nós podemos é, aqui imaginar que houve muitos atropelos e muitas dificuldades porque essa família passou, e essa criança também, com dificuldades relativas à alimentação, no caso da amamentação, com dificuldades da, da, da aquisição do estatuto ponderal. Portanto, todas essas questões que poderiam ser, é, pelo menos, reduzidas com o diagnóstico mais precoce da, da, da presença da fenda palatina. Então, dito isso, se esse, paz, esse pai é, nos diz que tem uma filha linda, com, com apenas um mês, é ótimo, a gente já sabe que essa criança vai precisar de acompanhamento. E esse acompanhamento vai passar por uma equipe multidisciplinar. Então, a grande questão que esses pais colocam logo a seguir é que se eles quiserem, se eles decidirem ter um segundo filho, se esse segundo filho tem uma, uma possibilidade é, de ter a fissura palatina e se eles podem evitar essa situação. Bom, é, sendo uma fissura do palato, uma fissura isolada, é muito importante que essa criança seja avaliada do ponto de vista da genética, porque nós sabemos hoje em dia que as fissuras isoladas do palato são geralmente muito mais propensas a estar, a, a, a fazer parte de um síndrome de uma, de uma manifestação de um síndrome. E essas manifestações sindrômicas nem sempre são é, na, sua, na sua plenitude da, da, dos sinais e dos sintomas dessa síndrome. Às vezes aparecem sinais que nós chamamos de sinais minor ou menores, ou seja, menos importantes ou menos perceptíveis desse síndrome. Mas isso não quer dizer que essa situação não se volte a repetir depois, então, é importantíssimo que esses pais estejam preparados para exatamente saber que pode acontecer um segundo episódio é, numa nova gestação, mas essa situação deve ser ponderada. Deve ser ponderada pelo geneticista que acompanha essa família, deve ser é, ponderada pelas pessoas que estão no acompanhamento dessa, dessa gestação, colocando para esses pais todos os cuidados que eles devem ter e aqui nós vamos falar sobre a pergunta final desse pai se há possibilidade de reverter para não nascer com fissura então esses cuidados na verdade não são cuidados basicamente ativos não é aquilo que vocês podem fazer para evitar porque se a fenda for é, definida geneticamente é, haverá certamente o aparecimento da fenda no nascimento o que há é mais uma ação passiva, ou melhor dizendo, preventiva. Há que evitar algumas coisas que podem fazer com que a probabilidade de manifestação de uma fenda ou de, de nascimento de uma fenda é, seja menos, menor, seja menos é, exuberante na, na, no cálculo das probabilidades. E isso significa evitar, por exemplo, o uso do tabaco, o uso de certos medicamentos, é, consumir um, determinados tipos de alimentos que são mais ricos em ácido fólico ou fazer a complementação, a suplementação de ácido fólico dessa mãe gestante para que todas as probabilidades sejam levadas à sua mínima proporção. E isso pode ajudar a que não apareça uma fenda que, eventualmente, teria maior probabilidade. Portanto, nós vamos trabalhar no campo sempre das probabilidades. Dizer que possa-se fazer uma reversão dessa situação, isso não acontece. Não é possível reverter uh, o nascimento de uma fenda a partir do momento em que esta situação embrionária, eh, embriologicamente, esteja configurada. A partir do momento em que a criança já não fechou os processos Daquela, dos segmentos da face que, que pro, promoveriam a integração dos tecidos e a não presença da fenda, a partir do momento em que isso aconteceu, não há como voltar atrás ainda de, durante a gestação. O que vai acontecer é que depois dessa criança nascer, feito o, o respectivo diagnóstico e encaminhamento para as equipas competentes nessa matéria, essa criança vai ter uma probabilidade, uma possibilidade de uma reabilitação total, completa e satisfatória para sua vida ser uma vida perfeitamente normal. Por isso, é, a pergunta se há algo que nós possamos fazer para reverter a situação, para não nascer com fissura, o que pode fazer não é para reverter, é para prevenir. Okay? E em relação à medicação para evitar a... A fissura não há, porque a fissura lábio-palatina é idiopática, tem várias razões que podem, podem trazer uma, uma fissura lábio-palatina. E, por fim, para concluir a ideia, o que é muito importante é que esses pais, se eles pensam em ter uma nova gestação, devem fazer um aconselhamento genético, devem fazer uma consulta de genética, eventualmente identificar nessa criança quaisquer traços de alguma síndrome que possa ser é, de, de grande hereditariedade e, a partir daí, com o médico geneticista tomar a decisão sobre, sim ou não, é, quais os riscos de uma, de uma nova gravidez para o aparecimento de uma nova fenda lábio-palatina. nos ajuda a divulgar a informação sobre fenda lábio palatina e nos motiva a continuar criando conteúdo alinhado com as suas expectativas. Não se esqueça que todos os episódios do Dropcast ficam disponíveis no replay do Atlas Lipcast, que está no Castbox por uma semana e depois vão para o Atlas Lipcast, o nosso podcast disponível em todos os agregadores de podcast. Assim,